0: Audio Now.
1: Ein sehr frohes, hanseatisches Moin, meine Damen und Herren. Mein Name ist Michelle Abdullah. Hier ist es Dienstag, der 10. August. Und das hier ist die 75. Folge von Heute Wichtig. Wir schmeißen virtuell Konfetti. Ich spreche heute mit Eva-Maria Meinen. Sie ist Co-Geschäftsführerin des erfolgreichen Berliner Startups Plus Dental. Okay, das war jetzt vielleicht etwas untertrieben. Das Unternehmen ist sehr, sehr erfolgreich. Schon nächstes Jahr könnte es Deutschlands erstes frauengeführtes Milliarden-Startup werden. Und Eva damit die erste Unicorn-Chefin Deutschlands. Eine spannende Frau und ein spannendes Gespräch, das Sie gleich hören können. Und wenn Sie fragen, was ist ein Unicorn? Das ist ein Einhorn und so nennt man Startups, die ist zum Milliarde geschafft. Aber zunächst ein paar Neuigkeiten, die für Sie heute relevant sein könnten. Heute steht eine neue Ministerpräsidentinnenkonferenz an. Freuen Sie sich auch schon so drauf wie ich, meine Damen und Herren? In Folge 73 vergangenen Freitag haben wir bereits gefragt, wo die Pläne der Kanzlerkandidatin bleiben beim Thema Umgang mit steigenden Corona-Zahlen. Tja, siehe da, NRW-Ministerpräsident und CDU-Kanzlerkandidat Laschet hat nun einen Fünf-Punkte-Plan erarbeitet, mit dem er heute in die MPK geht. Punkt 1, Testungen ausweiten. Überall dort, wo man im Innenraum fremde Menschen trifft, soll getestet werden. Außerdem soll die Inzidenz nicht mehr alleine ausschlaggebend sein, wie er gestern Abend im
0: Sommerinterview von RTL West sagte. Ein Punkt ist, hier ein breiteres Spektrum zu haben. Und das muss enthalten Hospitalisierung, also wer ins Krankenhaus muss, ja. und Impfquote. Und ich gehe davon aus, dass das RKI morgen zum ersten Mal weitere Kriterien benennt. Die Inzidenz bleibt auch noch, aber die anderen zwei müssen dazukommen. Und aus dem Gesamtbild muss man dann die Lage beurteilen. Es gibt aber noch keinen neuen Wert. Dazu ist das RKI bisher nicht in der Lage.
1: Und auch Menschen, die sich geimpft haben, sollen anders behandelt werden als
0: Ungeimpfte. Geimpfte werden bestimmte Grundrechtseinschränkungen nicht mehr für sich wahrnehmen müssen. Das ist völlig klar. Die müssen zum Beispiel nicht in Quarantäne und so. Die haben jetzt schon viele Vorteile und wir können nur an jeden appellieren, lassen Sie sich impfen. Die Tests werden ab Oktober, dafür setze ich mich gerade ein, nicht mehr bezahlt. Und dann müssen Getestete, wenn sie in bestimmte Bereiche wollen, das selbst aufbringen. Deshalb ist jetzt die Chance, acht Wochen Zeit, sich jetzt noch impfen zu lassen. Dann hat man im Herbst viele Probleme weniger.
1: Ein Punkt auf Laschets Liste ist umstritten und das ist die Verlängerung der pandemischen Lage. Der CDU-Kanzlerkandidat will damit einen
0: Lockdown auf jeden Fall verhindern. Die epidemische Lage ermöglicht, bestimmte Vorschriften zu erlassen. Zum Beispiel die Maske im öffentlichen Personennahverkehr, die jetzt noch wichtig ist. Wenn wir sonst, also wir wollen alle keinen Lockdown mehr. Es darf es nicht mehr geben. Ich sage, ich tue alles, dass es ihn nicht geben wird. Es darf ihn nicht mehr geben. Aber versprechen können Sie es nicht. Ja, aber keiner weiß, was ist die vierte Variante oder die fünfte Delta-Variante oder wirkt der Impfstoff noch. Das Ziel ist kein Lockdown mehr. Muss klipp und klar sein. Und auch nicht halb Lockdown und ein bisschen schließen. Nichts mehr dieser Art soll es geben. Das heißt aber, dass wir vorsichtig bleiben müssen dass wir Maske im öffentlichen Personennahverkehr brauchen. Und um das zu beschließen, brauchen Sie die epidemische Lage und das Bundesinfektionsschutzgesetz. Das ist juristisch sehr kompliziert, aber Sie brauchen eine Rechtsgrundlage und die soll jetzt nochmal verlängert werden.
1: Und auch auf äh, seinen Lacher im Hochwassergebiet angesprochen, muss Laschet
0: zugeben. Nein, also das war blöd, dämlich. Diese wenigen Sekunden hätten auch nicht passieren dürfen. Ich war die ganzen Tage rund um die Uhr unterwegs und dann hat da irgendeiner eine Bemerkung gemacht und das war es einfach nicht wert. Den das war eine situative Geschichte. Wo ja, ich... natürlich, aber den Bundespräsidenten haben wir gar nicht verstanden, weil er stand relativ weit weg. Ja, es weg. gab ja den Eindruck, Sie hätten ihn ausgelacht. Aber... Nein, das ist ja Quatsch und wir haben auch, ja, wir will das nicht vertiefen. Äh, jedenfalls ist es blöde gewesen. Die Leute im Land, die mich kennen, wissen ja, dass ich da auch zuhöre, das anpacke, deshalb ärgert es mich umso mehr.
1: Ja, vielen Dank Herr Laschet für diese unglaublichen neuen Erkenntnisse, die wir durch ihren fantastischen Fünf-Punkte-Plan gewonnen haben. Das sage ich völlig wertfrei, ich bin nur ein bisschen schockiert darüber, aber da können Sie sich ja selbst eine Meinung machen. Ja, der Wahlkampf startet durch. Das merkt man auch an den Wahlspots. Die CDU fordert die SPD nun dazu auf, ihr provokantes Wahlkampfvideo zurückzuziehen. Von einem Tabubruch ist sogar die Rede. Im Video sieht man Matroschka-Puppen, die nach und nach geöffnet werden mit Fotos von zum Beispiel Friedrich Merz und Hans-Georg Maaßen.
0: Wer Armin Laschet und die CDU wählt, wählt eine Politik, die Reiche reicher und Arme ärmer macht. Kandidierende, die die CDU an den rechten Rand drücken.
1: Eine Stelle erregt nun besonders die Gemüter.
0: Erzkatholische Laschet-Vertraute, für die Sex vor der Ehe ein Tabu ist.
1: Und das ist eine Anspielung auf den konservativen Laschet-Vertrauten und Chef der Staatskanzlei von NRW, Liminski. Er hatte sich 2007 in einer Talkshow in ähnlicher Form gegen Sex vor der Ehe ausgesprochen. Armin Laschet, zeigte sich im Sommerinterview irritiert über den Wahlkampf der
0: SPD. Mich hat das überrascht, welche Methodik äh, Olaf Scholz jetzt im Wahlkampf anwendet, um Punkte zu machen. Negativ-Campaigning werden wir auf keinen Fall machen. Es gibt genug Sachthemen, da muss man sich nicht mit Mitarbeitern, die ja nicht mal kandidieren. Also man nimmt ja Personen, die gar nicht um ein Mandat sich bewerben und macht sich über deren religiöse Gefühle lustig, das geht nicht. Das würde man bei Muslimen und Juden übrigens auch nicht machen.
1: Und auch da sei, meine Damen und Herren, fairerweise äh, auch gegen die SPD gestichelt, von denen wir tatsächlich seit Herr Scholz vor gefühlt 30 Jahren zum Kanzlerkandidaten erkoren wurde, kaum was gehört bis zu diesem Wahlkampfspot. Das einzig Positive, der Wahlkampf für diese wirklich wichtige richtungsweisende Wahl geht nun endlich los. Meine Damen und Herren, willkommen zu meinem absoluten Lieblingsthema. Es betrifft alle Bahnreisenden. Heute um 11 Uhr wird bekannt gegeben, ob uns bald wieder mal ein Streik droht. Die Lokführergewerkschaft GDL und ihr Chef Klaus Weselski, sie erinnern sich vor einigen Jahren, eigentlich ein Popstar der deutschen äh, Streiklandschaft, rechnen mit einer Zustimmung von 90 Prozent für einen Streik unter den MitgliederInnen. Der Grund: die GDL will eine deutliche Corona-Prämie und mehr Geld. Für die Beschäftigten genauer 3,2 Prozent bei 28 Monaten Laufzeit. Die Bahn dagegen hat gerade erst Milliardenverluste gemeldet und will einen länger laufenden Tarifvertrag mit späteren Erhöhungsstufen. Und ich habe vor, äh, nee, mir kommt es vor, als hätte ich diese Nachricht jetzt in den letzten 35 Jahren schon ungefähr 35.000 Mal gehört. Wir bleiben unglaublich gespannt dabei, wie dieser Krimi zwischen Deutsche Bahn und Herrn Weselski in diesem Jahr ausgehen wird. So, noch kurz zum Sport. Der Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg steht vor dem Aus in der ersten Runde des DFB-Pokals. Sportliche Gründe hat das nicht. Im Gegenteil, der VfL hat sein Spiel in Münster am Sonntag sogar mit 3 zu 1 gewonnen. Nur ist Marc van Bommel, der Trainer des VfL, während des Spiels ein Wechselfehler unterlaufen. Sie an, sie an, statt erlaubten fünfmalen wechselte der Coach in der Verlängerung noch ein sechstes Mal aus. Deswegen hat Preußen Münster, der Gegner des VfL, gestern Abend Protest gegen die Spielwertung eingelegt und darf jetzt auf ein Weiterkommen am grünen Tisch hoffen. Die endgültige Entscheidung liegt beim Sportgericht des Deutschen Fußballbundes. Übrigens mein ganz persönliches Lieblingsgericht, meine Damen und Herren. Und dass das nicht während des Spiels den ungefähr 80.000 Offiziellen aufgefallen ist, da zählt wohl niemand mit. Also Herr Bommel, Respekt was für ein altes Schlitzohr sie sind. Genauso wie damals auf dem Feld. Unsere Wirtschaft, der Impfstoffhersteller Biontech hat gestern seine Zahlen für das zweite Quartal vorgelegt. Und die sind ziemlich beeindruckend. Selbst die Erwartung der AnalystInnen wurde deutlich übertroffen. Biontech verzeichnete im zweiten Quartal 2021 einen Nettogewinn von knapp 2,8 Milliarden Euro. Für die ersten sechs Monate dieses Jahres belief sich der Überschuss auf gut 3,9 Milliarden Euro. Und der Erfolg des Unternehmens spiegelt sich auch am Aktienmarkt wieder. Seit Biontechs Börsengang im Herbst 2019 summiert sich das Kursplus auf 2.500%. Prozent. Das Mainzer Unternehmen ist inzwischen knapp 80 Milliarden Euro wert. Oder viel einfacher gesagt, meine Damen und Herren, hätten Sie im Herbst 2019 einen Euro in Biontech investiert, dann hätten Sie jetzt 2.500 Aber im Herbst 2019, naja, wenn man immer so schön in die Zukunft schauen könnte, hätte, hätte, Fahrradkette. So, ganz so weit wie Biontech ist das Berliner Startup plus Dental noch nicht, liebe HörerInnen. Aber ich habe es Ihnen anfangs schon erzählt, das Unternehmen könnte schon nächstes Jahr Deutschlands erstes frauengeführtes Milliarden-Startup werden. Zuletzt hat unter anderem äh, WM-Held Mario Götze, sie erinnern sich, der Mann, der äh, das Tor einst schoss und Deutschland zum Weltmeister machte, in das Start-up investiert. Aber keine Sorge, liebe HörerInnen, um Fußball geht es in dem Gespräch mit Eva-Maria Main, der Co-CEO des Start-ups, nicht, versprochen. Dafür aber um Rollenklischees, Leidenschaft bei der Arbeit und die faire Aufteilung der Kinderbetreuung. Hallo Eva, ich grüße dich. (lacht) Hallo Michel. Also, ähm... Ich komme aus einer Familie, die von Frauen geführt wird und das war immer schon so und ich habe mich erst in den letzten Jahren angefangen damit zu beschäftigen, dass das anscheinend nicht selbstverständlich ist. Nun kommt noch hinzu, dass ich ja, dass ich ja Iraner bin ähm, und man ja sowieso von den Muslimen ausgeht, dass da alles ganz kompliziert und dann ist man immer verwundert, dass bei den Iranern die Frau die Hosen dort anhat und das Geschäft auch führt. Das ist ja nicht so, dass meine Mutter zu Hause sitzt und irgendwie das Sagen hat, sondern äh, dass, sie, dass sie auch das Geschäft führt, schon immer. Aber dann ist mir wenn das hat mit dem Islam nichts zu tun. <lacht> auch in Deutschland äh, ist das nicht normal. So, und jetzt darf ich einmal ähm, dich fragen. Du möchtest ähm, ein Unternehmen, wo du jetzt gerade Co-CEO bist, zum ersten weiblich geführten deutschen Milliarden-Startup machen.
2: Daran arbeiten wir jeden Tag.
1: War dir klar, dass es das nicht gibt bisher? Das ist, meine, das ist meine ganze Frage zu dieser Vorrede, weil ich dachte mir so, was soll das heißen, das gibt es noch nicht. Eva ist denn die Erste?
2: Ja, Wusstest du äh, das? Äh, nee, eben auch nicht. Das ging mir auch so. Ich äh, bin auch selber nicht drauf gekommen, um ehrlich zu sein, sondern ich war mit einem Freund zu Corona-Zeiten hier draußen spazieren und habe ihm so von unseren Plänen erzählt und von unserer Finanzierungsrunde, die wir kurz vorm Abschluss waren und dann hat er gesagt, ja krass Eva, wenn das so weitergeht mit euch und plus den Teil, dann werdet ihr ja noch das erste frauengeführte Unicorn. Und dann habe ich gesagt, das kann doch gar nicht sein und habe dann mal recherchiert und habe gesucht und gesucht und habe tatsächlich äh, keins finden können, wo eine Frau an der Spitze ist. Und das hat mich auch, ähnlich wie dich, sehr verwundert und äh, fand das auch sehr bemerkenswert.
1: Einmal zum Hintergrund für unsere HörerInnen, wenn sie nicht wissen, was ein Unicorn ist, das ist ganz selten, wie das mit Einhörnern halt so ist. Die gibt es ganz, ganz <lacht> wenig. Das sind Start-Ups, die äh, zur, Milliarde, zur Milliarde-Euro-Grenze zur Milliarde geführt werden. Ähm, äh, das will Plus Dental gerade schaffen. Oder oder habt ihr es schon geschafft?
2: Nein, wir haben es noch nicht geschafft. Das ist unser Plan fürs nächste Jahr.
1: Und dann ist es die erste Frau, die das macht. Sag mal, traust du dir das überhaupt zu, Eva? <lacht>
2: ich Ja, also ich würde das auch nicht sagen, wenn ich nicht ganz, ganz fest daran glauben würde. Wir haben halt ein äh, aus meiner Sicht ein ein wahnsinniges tolles Produkt ein sehr digitales Produkt wir wollen ja mit unserem mit unserem Ansatz mit unserer Firma die Zahnmedizin digitalisieren die ja ähm, zum Teil wirklich noch sehr stark so arbeitet wie vor 20 30 Jahren und wir haben da eine Lösung entwickelt die es Patienten ermöglicht oder erwachsenen Patienten ermöglicht ihre Zähne ihre Zahnfehlstellungen sicher diskret und bezahlbar zu korrigieren und äh, Ja, das ist unser Produkt. Unser Produkt ist eine unsichtbare Zahnschiene. Das heißt, man sieht sie nicht, deswegen diskret und unsichtbar. Und äh, unser Ansatz ist eben mit der Hilfe von digitalen Workflows und mit dem Einsatz von modernster Technik, ähm, diese Behandlung ähm, Patienten zu ermöglichen.
1: So, ähm, du bist ja nicht vom Himmel gefallen. warst schon in in vielen anderen führenden Unternehmen. Äh, Das hört sich alles super an. Ich würde mit dir jetzt eigentlich über... Das wirtschaftliche Sprechen über das Know-how, über das, wie ihr das macht, wir würden ins Detail gehen, aber nein, du bist ja eine Frau und dann (lacht) muss man immer fragen, was haben sie denn heute an, Frau Meinen, was machen sie denn, ähm, äh, wie schaffen sie das überhaupt, Familie, Mann und äh, Haushalt unter einen äh, Hut zu bringen, Äh, haben sie sich für Kinder oder für Karriere entschieden, so, das wären ja Fragen, die ich einem Mann niemals stellen würde. Wir machen das immer wieder auch bei uns in der Sendung, weil ich das Leid bin und ich immer wieder durch, durch permanentes Wiederholen darauf aufmerksam machen möchte, wie viel Blödsinn dahinter steckt. Äh, wie gehst du damit um, dass man als Frau erstmal von vielen nicht so für voll genommen wird?
2: Also, dass mit dem nicht so für voll genommen wird, weiß ich gar nicht so. Ich bin auch tatsächlich schon länger nicht mehr darauf angesprochen worden, was ich anhabe. Ähm, dass ich öfters mal gefragt werde, so wie machst du das oder äh, wie schaffst du das? Die Frage stört mich jetzt ehrlich gesagt nicht, weil es ist eine Frage, die mich tatsächlich auch beschäftigt hat, als ich Mutter geworden bin und ich habe gedacht, oh Mann, wie soll ich das alles schaffen? Und für mich war klar, ich will Karriere und Familie, das sollte kein Entweder-Oder werden und trotzdem habe ich mir diese Frage gestellt und da war ich sehr dankbar über Vorbilder, über Frauen, die das vorgelebt haben, die darüber gesprochen haben, auch über ihre Selbstzweifel, auch über, dass nicht immer alles einfach ist und äh, alles heile wird und Sonnenschein. Und das hat mich inspiriert und das hat mir Mut gemacht. Und deswegen freue ich mich, oder was jetzt freue ich mich, aber deswegen spreche ich gerne darüber, weil ich denke, ähm, auch ich kann vielleicht der einen oder anderen Frau, die gerade in dem Stadion ist, Mut machen Absolut. und auch zeigen, dass es Wege gibt und dass es keine Entscheidung geben muss für entweder oder, sondern dass beides geht.
1: Deswegen machen wir das auch immer und immer wieder. Das ist genauso wie mit dem Thema Rassismus, was ich auch Tag und Nacht beackere, um zu sagen, es ist nicht normal, was dort passiert. Es muss nicht so sein. Es gibt auch ganz viele Menschen, die es dann geschafft haben. Sie können sich dagegen widersetzen. Wir haben sehr, sehr viele junge ZuhörerInnen, die uns äh, regelmäßig über über Instagram und andere Kanäle anschreiben, also teilweise bis Zwölfjährige runter. Und äh, für für genau die machen wir das jetzt hier heute. Natürlich ist jeder Lebensweg total einzigartig. Man kann Lebenswege miteinander nicht vergleichen. Ähm, Jede Firma ist einzigartig, kann man auch nicht miteinander vergleichen. Aber es gibt doch so ein paar, wie soll ich das sagen, Stellschrauben im Leben, es gibt so ein paar Konstante, die immer da sind, äh, die doch für alle dann irgendwie gleich gelten. So, jetzt außerhalb der Naturgesetze. Äh, also wie wie, wie 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 schafft man das? Jetzt nicht aus dem Individuellen, sondern aus dem äh, Allgemeinen.
2: Cool. Also allgemein, ich glaube, also was zumindest, ich würde jetzt trotzdem so beantworten, was, was für mich eben entscheidend war. Ja, also für mich zum einen entscheidend ist, äh, ich liebe meine Arbeit. Ich das, was ich gemacht habe, das hat mich immer begeistert. Und ich glaube, wenn man eine Idee hat, wenn man etwas tut, wo man mit Leidenschaft dabei ist, dann fällt einem das grundsätzlich leicht. Und das ist für mich schon ein entscheidender Hebel, dass man etwas hat, wofür man wirklich brennt. Und ich brenne für das, was ich tue. Und ich, Im Moment ist es eben pluszental und unsere sehr, sehr starke Vision. So, Das ist das eine, was, glaube ich, Erfolg wichtig ist. Und das andere ist, man muss sich die Rahmenbedingungen schaffen, die einem das ermöglichen. Und in meinem Fall war das, Die Entscheidung, also vielleicht ganz kurz, ähm, als mein Sohn auf die Welt kam, da war mein Mann noch Berater und er war fünf Tage die Woche weg und ich war quasi alleinerziehende Mama in Berlin mit einem Kleinkind. Und das in Kombination mit einem sehr anspruchsvollen Führungsjob, ähm, das hat mich an meine Grenzen gebracht. Und da wusste ich auch, das halte ich so nicht durch. ähm, Und da haben wir uns zusammengesetzt und haben eben entschieden, dass wir Berlin zu unserem Lebensmittelpunkt machen, dass er sich eine andere Aufgabe sucht, wo er mehr zu Hause sein kann, dass wir die Aufgaben und den ganzen Spaß und die Herausforderungen, die so Familie und Haushalt und Karriere mit sich bringen, äh, uns gegen uns teilen. Und zwar ziemlich genau 50-50. Und das war so, sowohl für ihn als auch für mich eigentlich so die Lösung. Und ähm, ja, wenn ich da heute so in meinen Freundes- und Bekanntenkreis schaue, dann muss ich sagen, sind wir da in der Aufteilung, so wie wir es machen, doch eigentlich noch die Ausnahme. Sondern es ist sehr häufig doch noch so, dass äh, der überwiegende Anteil der Care-Work von den Frauen übernommen wird.
1: Von den Frauen erledigt wird.
2: Ja.
1: Und auch die Frau, also all das, was du beschrieben hast, genau umgekehrt ist. Du Schatz, ich möchte mich jetzt weiterentwickeln im Beruf. Ähm, ich würde das gut finden, nee. wenn du zu Hause bei den Kindern mehr bleibst, äh, dein, deinem Beruf nicht mehr nachgehst, weil ich bin hier der Mann und ich könnte Vorstandsvorsitzender von... Weiß ich nicht. Exxon ExxonMobil wäre nicht immer jetzt irgendein <lacht> Unternehmen, was sehr weit weg ist von allem, was wir hier gerade machen. Wir haben keine Aktien darin und äh, als Iraner wissen Sie ja, ähm, Öl und so, wir kooperieren nicht mit dem Ausland. <lacht> <lacht> Vergessen Sie es. Ähm, was heißt 50-50? Also, wie macht man 50-50? Wie, habt ihr, f- führt, ihr führt ihr Listen, führt ihr Pläne? Äh, macht, ihr das, macht ihr das wie in einem gut geführten Unternehmen?
2: Nein, wir sind da nicht, wir sind da, wir sind da schon pragmatisch. Ja, da ergeben sich gewisse Themen, ergeben sich einfach aus Präferenz. Also, was einem mehr liegt. Und bei anderen Themen habe ich aber auch schon darauf geachtet, dass es wirklich auch ganze Aufgabenblöcke nicht bei mir liegen, sondern bei ihm. Also zum Beispiel das ganze Thema Arztbesuche, Impfungen, alles, was damit zu tun hat, da kümmere ich mich überhaupt nicht drum. Ich weiß auch nicht, wann die nächste Vorsorgeuntersuchung ansteht. Das liegt komplett bei ihm und das schafft bei mir Freiraum. Da muss ich nicht drüber nachdenken. Da muss ich keine Termine machen. Umgekehrt kümmere ich mich auch mit einer gewissen Leidenschaft darum, dass mein Sohn immer äh, die richtige Kleidung wettertechnisch und monatstechnisch im Schrank hat und äh, angezogen ist. Und so das ganze Abholen von der Schule und äh, Begleitung zum Sportprogramm und so, das teilen wir uns einfach auf. Ähm, da bin ich eher beim Tennis und er ist eher beim Segeln, weil er auch begeisterter Segler ist. Also Da gibt es dann halt einfach nach Präferenz. Aber wir führen kein Tagebuch, wir führen keine Strichliste, sondern äh, das hat sich so eingespielt. Und ich würde sagen, das ist schon sehr fair verteilt.
1: Hast du nur Glück gehabt und hast einen äh, guten Mann abbekommen äh, oder ist das heute einfach so? Und das sind äh, Wege, an die wir uns äh, gewöhnen müssen, ähm, freudigerweise, weil sich einfach, ja, die Gesellschaft verändert hat.
2: Also erstens, ich glaube schon, dass sie einfach einen wahnsinnig tollen Mann <lacht>
1: gefunden habe. <lacht> das ist ja klar. Ich ziehe die Frage ja zurück.
2: Ähm, der ist Holländer und ich will jetzt nicht sagen, dass das äh, jetzt der Grund ist, aber der war schon immer sehr modern eingestellt. Und das war jetzt nicht in dem Umfeld, in dem ich vorher gearbeitet habe, gab es das nicht so oft, muss ich ehrlich sagen. Ne? Ich komme ja aus der Konzernwelt und da war schon öfters oder war in der Regel äh, die Rollenverteilung doch eher klassisch bei meinen Kollegen. Ähm, jetzt arbeite ich ja seit drei Jahren im Startup und da erlebe ich das sehr viel häufiger, dass äh, junge Eltern, ähm, sowohl ne, männliche Kollegen, die bei uns arbeiten auch Frauen, ähm, da aus meiner Sicht eine modernere Beziehung führen als das, was ich so in der Vergangenheit erlebt habe. Also ich glaube schon, dass ein Wandel da ist. Das finde ich toll. Ähm wie, wie, ja, wie, wie groß der Wandel ist jetzt auch in der neuen Generation, das müssen wir dann noch mal ein bisschen beobachten. Aber ich freue mich äh, über jedes junge Paar, über jeden jungen Kollegen, bei dem ich miterlebe, dass da irgendwie eine Gleichverteilung und eine äh, gegenseitige ja, Übernahme von Verantwortung passiert.
1: Du hast mal gesagt, ähm, du hast immer wieder von Kunden gehört, äh, jetzt schicken sie uns die Praktikantin. <lacht>
2: äh,
1: äh, das ist jetzt vorbei, ne?
2: Das ist jetzt Gott sei Dank vorbei, ja. tu das gut? Ach ich, ja, ich muss auch ehrlich sagen, es, ne, es sind ja auch Erfahrungen, die machen einen ja auch stärker. Also ne, wenn du das dann erstmal so hörst ne, und denkst so, wie reagiere ich jetzt darauf? Ähm, und dann musst du halt die Zähne zusammenbeißen, musst sagen, jetzt überzeuge ich halt mit Leistung und Auch in dem Fall, das war jetzt auch nicht so oft, war jetzt einmal, aber war dann auch nach zwei Stunden Workshop die Diskussion vorbei und alle haben fleißig mitgearbeitet und wir haben ganz, ganz tolle Ergebnisse erzielt und der Kunde wollte danach auch, ehrlich gesagt, nur noch mich. Insofern, ja, also ich höre es heute nicht mehr, darüber bin ich froh, aber auch, dass ich es gehört habe, hat mich am Ende dahin gebracht, wo ich heute bin. Insofern war es auch eine Erfahrung.
1: Wann wollt ihr Einhorn werden? Gibt es einen Plan? Nächstes Jahr. Nächstes Jahr. Okay, ich äh, drücke die Daumen. Ich bin gespannt. Ja. Und dann bist du vielleicht die erste Frau an der Spitze eines Einhorns.
2: Also ich hoffe ja, dass es äh, davor noch schon vielleicht eine Firma gibt, die es schafft. Ich würde es feiern. Absolut.
1: Es ist heutzutage normal, meine Damen und Herren. Ich achte auch drauf. Man muss es gehört haben, damit man es umsetzt, weil natürlich bewerben sich, also bei mir haben sich mehr Männer als Frauen beworben und irgendwann habe ich darauf geachtet, dass wir das jetzt mal äh, gleichmäßig verteilen und es tut unserem Unternehmen sehr gut. Also, äh, ich kann dich sehr gut verstehen. <lacht> Alles Gute. Danke für das Gespräch.
2: Vielen Dank, Heute nicht
1: Meine Damen und Herren, es ist soweit. Der Verlag lässt wieder einmal über das Jugendwort tschüss, des Jahres abstimmen. Zur Wahl stehen dieses Jahr folgende zehn Begriffe, Leute. Ah, schisch ist dabei, schisch sagt man heute. Ich hätte schisch gesagt, aber egal. Schüß sagen wir noch die coolen. Wissen Sie, die coolen Ausländer aus den 80ern, die sagen noch Schüsch. Ob es das gleiche ist wie schisch, weiß ich nicht, aber das sind die zehn Begriffe. Also, schisch, wild, Digger, Sus oder Sus, was auch immer, cringe, akkurat, akkurat kann auch Jugendwort gewesen sein, 1928. Same, papatastisch, Geringverdiener und Mittwoch. Sie sehen, (lacht) die Jugendlichen sind kreativ. Ich mache es für Sie nochmal, damit Sie es in seiner seiner Gänze genießen können. Schisch, Wild, Digger, sus, Cringe, Akkurat, Same, Papatastisch, Geringverdiener, Mittwoch. Na, kennen Sie alle? (lacht) Ich kenne Sie alle. Ähm, ich, weiß, ich weiß wirklich, was alle bedeuten, weil ich habe sehr viel mit sehr jungen Menschen zu tun und sie sagen das den ganzen Tag und ich glaube, vieles davon ist aus meinem Sprachgebrauch geklaut. Wenn Sie nicht alle Wörter kennen, nicht so schlimm. Auf der Webseite von Langscheid werden die Begriffe erklärt und äh, dann können Sie auch dort abstimmen. Was gibt es Schöneres, als wenn Erwachsene darüber abstimmen, was das Jugendwort wird? Und dann stimmen Sie mal bitte ab für Mittwoch. Ich finde, das sollte das Jugendwort 2021 werden. Das würde sehr viel über unsere Gesellschaft aussagen. Meine Damen und Herren, das war's für heute. Traurig, aber wahr. Und wenn Sie Feedback, Anregungen oder Themenvorschläge für uns haben, dann schreiben Sie uns. Sie erreichen uns wie immer unter heutewichtig@stern.de in der Redaktion für diese Folge waren Sabrina Andorfer, Dimitri Blinsky, Malte Born, Nick Rasmus und Martin Schlack. Die Produktion hat Alexandra Zebisch für Sie übernommen. Morgen ab 5 Uhr können wir uns wieder hören, wenn Sie mögen. Und jetzt wünsche ich Ihnen einen wundervollen Dienstag. Machen Sie was draus. Bis morgen. Ihr Michel Abdullahi. Tschüss, Digger.
2: Audio Now.